0: Día tras día, docentes de todo el mundo revolucionan las aulas de clase con formas de pensar y de enseñar diferentes. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo enseñan? Acompáñame a conocer sus historias, sus experiencias y eso de lo que nadie habla en esta profesión. Esto es, otra educación es posible por A traveler Teacher, una ventana hacia muchas formas de transformar la educación. Les doy la bienvenida a nuestra novena cápsula educativa, un espacio corto en el que estaremos compartiendo diferentes estrategias, herramientas, ideas y metodologías para aplicar en el aula de clase. El día de hoy estaremos compartiendo sobre juegos que podemos aplicar en el aula de clase para practicar los contenidos. Hemos estado hablando de este tema ya por tres semanas. Es definitivamente un tema súper enriquecedor, que a mí me apasiona demasiado. Deseo que a ustedes les apasione demasiado y por lo tanto quiero seguir compartiendo sobre él. En nuestra primera semana hablamos, diría yo, de una parte muy importante, que es ese sustento científico que nos muestra por qué utilizar el juego en el aula de clase es supremamente importante. La semana pasada, en el segundo episodio dedicado a este tema, estuvimos conversando sobre 10 juegos que podemos aplicar para practicar los conceptos. Son 10 juegos que son muy fáciles de implementar porque lo único que necesitamos es realizar, diseñar unas tarjetas que vayan en pares con el contenido que estamos trabajando. Cuando digo en pares, me refiero que tengamos una definición y la palabra una imagen y la palabra, un ejercicio y la respuesta. Y con ese set de tarjetas podemos jugar los 10 juegos distintos. En el episodio pasado yo les dejé unas tarjetas prediseñadas que ustedes pueden adaptar a su contenido y las instrucciones de estos juegos. Así que si no lo han escuchado, no se lo pierdan. El día de hoy vamos a estar hablando sobre 5 juegos Cuatro de ellos van a ser muy conocidos para ustedes, el otro puede que no. Estos juegos no los podemos jugar con las tarjetas que diseñamos la semana pasada, sin embargo les voy a estar compartiendo herramientas, plataformas donde los podemos diseñar. Quiero comenzar por tres juegos que estoy segura que todos nosotros hemos jugado en algún momento de nuestra vida pero seguramente no los hemos asociado a una situación de aprendizaje y aquí vamos a ver cómo hacerlo. Les voy a compartir además dos herramientas súper, súper valiosas que nos van a ayudar a diseñar estos juegos. Estas dos herramientas son la primera, canva.com, es una plataforma de diseño súper amigable en la que podemos encontrar miles de plantillas de todo tipo. Para estos juegos, lo que tiene a favor es que los diseños son muy bonitos y podemos encontrar de temas en específico. Lo que tiene en contra es que cualquier modificación que le queramos hacer de acuerdo a nuestro contenido, nos toca hacerla manualmente. La segunda plataforma se llama flippity.net Es una página para diseñar juegos educativos. Lo que tiene a favor es que el sistema se encarga de hacer todo por ti. Metemos las palabras y nos saca el juego automáticamente. Lo que tiene en contra es que el diseño es muy simple, nos va a arrojar una hoja en blanco con las palabras y el diseño del juego en negro. Y eso es todo. De todas maneras, son opciones que nosotros podemos utilizar. Entonces, voy a empezar a hablarles de estos tres juegos. El primer juego es Bingo. Todos lo hemos jugado en algún momento de nuestra vida. Sabemos que a todos los jugadores o participantes se nos da un tablero eh, que tiene arriba las letras B, I, N, G, O. Y debajo de cada letra hay una serie de números. Generalmente son cinco números. Hay un líder del juego, un cantante, que gira una ruleta y coge una balota y de ahí lee el número. Entonces, por ejemplo, va a decir B5. Los participantes miran su tablero y si tienen B5, lo tapan. Y la persona que tape todo el tablero o una línea vertical o una línea horizontal o una línea diagonal gana ciertos premios. ¿Cuál es la adaptación que le vamos a hacer? a este juego para nuestro contenido para que sea sencilla la elaboración de estos tableros lo que yo les propongo es que los tableros que le repartimos a los estudiantes tengan la palabra como tal del vocabulario que estamos trabajando o la respuesta si por ejemplo estamos utilizando este juego para una clase de matemáticas por qué les sugiero que sea la palabra porque si tratamos de poner la definición, nos va a quedar muy pequeño para que pueda caber en el tablero. Con niños más pequeños, en el tablero lo que también podemos hacer es ponerles las imágenes. Y ahora, el cantante, el líder, puede ser en un primero el maestro para que le modele a los estudiantes cómo hacerlo, más adelante puede ser un niño, lo que va a hacer es que va a sacar definiciones o ejercicios al azar lee la definición y la persona que tenga la palabra la tapa en su tablero o lee la definición o la palabra y la persona que tenga la imagen la tapa en su tablero o el que tenga la respuesta al ejercicio que se ha leído. De nuevo, en Canva podemos encontrar plantillas ya prediseñadas inclusive de temas específicos. Entonces, podemos escribir, por ejemplo, bingo de multiplicaciones y nos va a dar unas plantillas ya listas. Si queremos, ya que sea con nuestro contenido, podemos ingresar a la otra página que les mencionaba, flippity.net. El segundo juego que quiero proponerles son las sopas de letras. Ya sabemos cómo es este juego. Generalmente es un cuadrado dividido en muchas filas y columnas y tiene las palabras que debemos buscar. ¿Cómo podemos adaptarlo a la educación? Dependiendo del nivel de los estudiantes y de nuestro objetivo, les propongo tres formas. La primera, la tradicional, como siempre la hemos jugado. Tenemos la sopa de letras en la parte de arriba y en la parte de abajo una lista de palabras que los estudiantes deben buscar. Esto es excelente cuando estamos trabajando los procesos de lectoescritura, cuando estamos animando a nuestros estudiantes a familiarizarse con un vocabulario en específico. Una segunda parte viene a ser un poco más retadora y trabaja más habilidades, y es que vamos a tener la sopa de letras en la parte de arriba, pero en la parte de abajo le vamos a dar a los estudiantes las definiciones de las palabras o las imágenes. Entonces, el estudiante debe leer la definición Y pasar a buscar la palabra. Y podemos pasar a un tercer nivel en el que simplemente les vamos a dar instrucciones generales a los estudiantes sin dar ninguna pista, ni las palabras, ni las definiciones, ni las imágenes. Vamos a darles instrucciones como encuentra verbos en presente, encuentra las partes de la célula, encuentra todos los animales de la granja, etcétera entonces de nuevo tenemos estas tres maneras de adaptarlo de acuerdo a nuestras necesidades y una vez más en canva podemos encontrar sopas de letras que ya están listas entonces yo puedo poner sopa de letras de los colores y ya me va a salir como les explicaba al inicio si encuentro una sopa de letras que me guste ya sea por el contenido o por el diseño y la quiero modificar pues debo poner mucha atención porque yo manualmente tengo que escribir las palabras y rellenar con letras. Entonces, si voy a modificar algo de una que ya está hecha, debo tener mucho cuidado de no ir a borrar otra palabra. Si lo vamos a hacer con Flippity, es muy sencillo porque una vez que lo hacemos, nos da un eh, espacio amplio para que nosotros simplemente pongamos las palabras que queremos. Y el sistema lo genera automáticamente, poniendo las palabras y el relleno. Eso sí, si queremos utilizar la sopa de letras con las dos últimas opciones que les di, es decir, definiciones, imágenes o un tema en general, ya nos tocaría copiar la sopa de letra como tal, pegarla en un documento distinto, puede ser un PowerPoint o un Google Slide, y añadir esto extra eh, que queremos. Tercer juego, muy similar a estos dos, los crucigramas. Un juego que todos conocemos y que considero que se explica solo. Vamos a poner en las pistas las definiciones o también podemos poner imágenes. Y ya ellos deben ir colocando las palabras. Lo mismo que para los anteriores, plantillas que nos ofrece listas. Estas creo que solo las podríamos utilizar si nos sirve tal cual como está porque sería muy difícil modificarlo y que nos cuadren exactamente los espacios del crucigrama, o también tenemos un generador en Flippity. Yo en concreto, para los crucigramas, prefiero utilizar Flippity. Con estos tres juegos que les acabo de mencionar, podemos perfectamente generar uno y sacar una copia para todos los estudiantes, pero les quiero aquí compartir otra opción de cómo usarlos en el aula de clase. Lo que a mí más me gusta es imprimir varios de los diferentes temas que estamos trabajando y laminarlo, ya sea si tengo una laminadora, si no utilizar contact, o si no, también venden estas eh, micas, le llamamos aquí en Colombia, que son como unos sobres de plástico en los que podemos introducir las hojas. Yo los pongo en el centro de vocabulario, centro de juego, centro de actividades extra, donde ustedes deseen, Y les dejo marcadores que se utilizan para el tablero. De esta manera, ellos escriben por encima del contact o del plástico y cuando terminan de utilizarlo, lo borran. De esta manera, yo voy acumulando sopas de letras, crucigramas, bingos que ellos pueden seguir utilizando. Y así continuamente estamos repasando inclusive los contenidos que estudiamos al inicio del año. Entonces, estas tres ideas me parecen fabulosas. Vamos a pasar a un cuarto juego. Es un juego que a mí siempre me ha gustado y a los niños les parece muy divertido. Se llama Yo tengo quien tiene. Para este tenemos que diseñar unas tarjetas especiales. Entonces, las tarjetas van a tener dos espacios. En la parte de arriba, yo tengo. Y en la parte de abajo, quien tiene. Entonces, se trata que la parte de abajo plantee una pregunta y la respuesta la va a tener otro estudiante en su tarjeta en la parte de yo tengo. Es un juego que debemos tener, diría yo, cuatro o cinco estudiantes. Diseñamos las tarjetas, se reparten entre todos los estudiantes. Va a haber una tarjeta que diga comienza aquí. Entonces, el estudiante que la tiene es el que comienza. En esta no dice nada, en yo tengo, simplemente comienza aquí y va a pasar a la parte de abajo donde dice quién tiene. Entonces acá podemos tener o una palabra, o una imagen, o una definición, o un ejercicio. Entonces supongamos, voy a dar el ejemplo con una definición. La tarjeta del estudiante dice quién tiene una sustancia líquida similar a un gel entre el núcleo y la membrana celular. Allí se encuentran los orgánulos. Estamos hablando en este caso del el citoplasma. Entonces, el resto de los estudiantes va a mirar su tarjeta, debe haber escuchado esa definición, debe haber identificado que está hablando del citoplasma, busca en su tarjeta y el que tenga, yo tengo citoplasma, entonces lo lee en voz alta, dice yo tengo citoplasma y pasa a leer la parte de abajo que dice, ¿quién tiene Y va a leer su definición. Una vez que se ha utilizado una tarjeta, se pone boca abajo y el juego termina cuando los estudiantes se quedan sin tarjetas. Pasamos a nuestro quinto juego. Es un juego que estoy explorando recientemente y son los tableros de juegos de mesa, tipo escaleras y lizaderos, escaleras y serpientes, etc. Son el tipo de tableros en que los estudiantes deben tirar dados y avanzar una serie de casillas. Las casillas en estos juegos, cuando los jugamos sin un, una situación de aprendizaje, pues lo máximo que les pasa es que caen en la parte baja de la escalera y suben o en la cola de la serpiente y se deslizan, ¿cierto? Y gana el que llegue al final. Pero aquí, evidentemente, vamos a conectarlos con nuestro contenido. Entonces vamos a poner que en todas las demás casillas los estudiantes tengan que contestar preguntas relacionadas con el contenido. Yo acabo de diseñar unos tableros relacionados con esto y aparte de que en cada uno de los espacios tenga unas preguntas del contenido, se me ocurrió poner unos espacios extra, los marqué con el símbolo de una estrella y diseñé unas tarjetas que tienen... Retos divertidos y diferentes, algunos relacionados con el contenido, otros no. Por ejemplo, ponte un lápiz en la nariz y avanza dos casillas. Si logras avanzar, te quedas ahí y si no, te regresas. Algo divertido para hacer, no tienen que hacer nada con el contenido. Hay otros retos, por ejemplo, canta, inventa y canta una canción por 20 segundos relacionada con tu contenido. Y, pues, el estudiante tiene que intentar hacerlo. Para este juego tendríamos que realizar unas tarjetas que tengan una serie de preguntas, como yo les decía, que estén relacionadas con el contenido. Podemos utilizar cualquier juego de mesa que tengamos en nuestra casa. Podemos pedirle a los padres de familia, a los acudientes, que si tienen juegos de mesa viejos que ya no utilicen, también nos los envíen y ver cómo los podemos adaptar. En la descripción de este episodio yo les estoy dejando un enlace para la entrada de mi blog. Esta vez lo estoy haciendo así porque tengo muchísimos enlaces para compartirles, entonces los unifiqué en esta entrada, aunque voy a ver entonces si también se los puedo dejar aquí en la descripción para que sea más fácil para ustedes. ¿Qué enlaces les estoy dejando? Primero les estoy dejando estas dos páginas de las que les hablé al inicio, Canva y Flipity. Además, les estoy dando enlaces directos a las plantillas. Entonces, les voy a dejar, por ejemplo, plantillas sopa de letras. Si tú haces clic en ese enlace, te va a llevar a todas las plantillas que tienes en Canva. Sin embargo, Canva tiene un buscador y ahí tú puedes escribir concretamente lo que estás buscando. De igual manera lo hice con Flippity. Además de dejarles el enlace general, les estoy dejando el enlace que los lleva directo a la creación de la sopa de letras, del crucigrama, del bingo, etc. Les estoy dejando además los enlaces de los juegos de mesa que yo acabo de diseñar. Estos los diseñé con la temática de Halloween porque este episodio está saliendo en vivo el 3 de octubre. Si tú estás escuchando este episodio posteriormente, es muy probable que en ese enlace ya te encuentres juegos que tengan diferentes temáticas porque los voy a seguir creando. También hay un enlace porque en Flipity también podemos diseñar estos juegos de mesa. Y por último, te estoy dejando las instrucciones del juego. Yo tengo, quién tiene y un formato que tú puedes adaptar. Espero que... Estos juegos les ayuden mucho, que se animen a utilizarlos en su clase y que sus estudiantes los disfruten mucho. Muchísimas gracias por acompañarme acá en Otra Educación es Posible, tanto en los episodios completos como en estas cápsulas educativas y por siempre darme tanto amor. Que tengan una muy, 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 muy linda semana.